0: Liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In dieser Ausgabe besprechen Arne Vilandau und ich, Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, als auch Leave the World Behind, dem neuen Film von Sam Esmail. Äh, fangen wir mal an mit dem Scorsese-Film, der äh, zu sehen ist auf Apple TV+ als auch zu kaufen auf Prime und allen anderen Kanälen immer noch für 14 Euro, sehr teuer, aber im Kino wurde er kaum gesehen. Vielleicht auch deshalb, weil viele Leute keine Lust hatten, das Sitzfleisch für 236 Minuten mitzubringen. Und da sind wir auch gleich schon beim ersten Thema. Ich glaube, dir hat der Film ein bisschen besser gefallen äh, als mir. Ich kann nur sagen, so blöd wie es klingt, vielleicht lag Harvey Weinstein richtig, als er damals bei Myra Max äh, Scorsese gesagt hat, dein Film ist zu lang, er darf nicht 200 Minuten sein, damit das wir den bringen. Das wird nur funktionieren, wenn wir ihn runterkürzen auf 167. Dann machen wir Gangs of New York. Der Film wurde dadurch zwar nicht gut, aber ich glaube trotzdem, dass es noch eine okaye länger ist. Ich hatte jetzt das Gefühl bei Killers of the Flower Moon, Ebenso dasselbe Gefühl, das er auch schon beim Irishman hatte, dass er nicht für Apple gemacht hat, sondern für Netflix. dass es ihm nicht immer zum Vorteil gereicht, wenn er alles machen kann, was er darf und wenn er so viel ausgeben will, wie er darf. Ich finde, das ist ein zweiter nicht guter Film in Folge nach The Irishman und wenn man noch den Film davor mit dazu nimmt, der eine normale Länge hatte, nämlich Silence, das Religionsdrama in Japan mit den beiden Priestern, die niemanden bekehren können, haben wir jetzt ein Triumvirat von drei schlechten Scorsese-Filmen in Folge. Ich weiß, du wirst mir widersprechen.
1: <lacht> naja, das ist ein harsches Urteil. Ähm, beim Irishman bin ich mittlerweile anderer äh, Auffassung. Der Film ist zu lang. Ich glaube auch, dass die, äh, das sogenannte De-Aging von äh, De Niro, was möglicherweise nötig war, oder was bestimmt nötig war, so wie der Film konzipiert ist, dass das dem Film nicht gut getan hat. Der, der alte De Niro, der so alt ist, wie er tatsächlich ist, ist sehr gut in dem Film und noch besser als Pacino und ähm, die anderen Darsteller sind großartig, die sofern sie ihrem Alter gemäß und ihrem Aussehen gemäß spielen. Aber wir wollen nicht mehr vom Menschen sprechen. Ich war damals anderer Auffassung als heute. Ich habe den Film seitdem etwa dreimal gesehen, allerdings die erste Stunde nicht, nicht sehr gern. Und umso lieber dann das Ende. Äh, bei Silence bin ich, bin ich deiner Auffassung, das ist nicht sein Bereich. Andererseits, was ist der Bereich Scorsese. Ähm, er hat immer den italienischen Neorealismus geliebt, der äh, 40er und 50er Jahre. Äh, auch die Filme von, von Pasolini, aber vor allem ähm, <lacht> De Sica Und ähm, Filme, die äh, geradezu mönchisch-katholisch sind. Äh, andererseits liebt er das Barocke. Andererseits liebt er den Überfluss und das überströmende. Aber da muss ich, ich, ich mal hat, ganz kurz unterbrechen. Mm -hmm. Entschuldige,
0: Arne, also Silence war durchaus auch ein Herzensprojekt von ihm. Er ist ja gläubiger Katholik und durfte den Film ja. da auch, ich weiß nicht, war das noch Papst Benedikt 2017 wahrscheinlich, ne? Ja, ja den aber da, es ist auch, ein Film, hm? ja, nee, erzähl ruhig. Entschuldige.
1: Es ja, ist aber ein Film über, ähm, über fremde Länder. Was, was ich sagen möchte ist, ähm, er ist ein, 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 ein amerikanischer Regisseur, der ähm, schon in seinem ersten Film ähm, nimmt er Bezug oder ähm, spielt Harvey Keitel sein alter Ego und der erzählt dem Mädchen in dem Film ähm, von The Searchers von John Ford. Und äh, Scorsese ist der typische amerikanische Regisseur, der sich mit, den, äh, mit dem Italien, Italo-amerikanischen Leben in, in äh, äh, New York befasst hat aber seitdem auch ähm, über, über viele andere Themen ähm, Filme gemacht hat. Silence ist wie Kundun ein Film, der äh, das Recht, äh, sein Interesse an Religion und auch an, an Stille zeigt, während der ja sonst der Gewalt, wahrscheinlich der gewalttätigste Regisseur seiner Generation ist. Zusammen mit, sagen wir, ähm, And and Paar. Paar. Ja, ja, and Paar auch ist Ein bisschen Paar älter, der ist älter, ja Fecken. Ja. Der ist ja 83, glaube ja, ich. Glaub, nee, 84, ja. glaube ich, gestorben, ja. Der war ein bisschen älter, das
0: stimmt. Aber Peckenpauff hatte natürlich auch nicht die Effekte, ne? Also bei ihm sah alles ein bisschen ketchupartiger aus
1: als bei Scorsese. Ja, ja. Nein, das ist Gewalt war immer enorm. Und der ist auch hier, naja, nicht so blutig, aber doch auch sehr sehr brutal.
0: Ich habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, ähm, also egal wie viele Antihelden oder wie viele Schurken er hat, es gab eigentlich immer Identifikationsfiguren im Film. Ähm, das hat er für den männlichen Zuschauer ein bisschen herausfordernder diesmal gemacht, weil äh, die einzige aufrechte Hauptfigur Lily Gladstone ist, die die Indigene spielt, in die sich Leonardo DiCaprio hineinheiratet. Es ist ein sehr, sehr mutiges Unterfangen, sowohl mit äh, De Niro der für ähm, Scorsese zum ersten Mal ein Bösewicht spielt. Das darf man auch nicht vergessen. Alle anderen wie äh, Sam Rothstein oder äh, wie Travis Bickle waren im Grunde genommen mindestens Anti-Helden, wenn nicht sogar Helden. Hier spielt er wirklich zum ersten Mal ein Scheusal und auch Leonardo DiCaprio spielt für Scorsese zum ersten Mal ein Bösewicht. Und diese beiden sind ja sehr dominant. Sie sind im Grunde genommen, ähm, also ich weiß, dass De Niro sicherlich für die beste Nebenrolle ins Rennen geschickt wird, aber er ist ja eigentlich ein Hauptdarsteller. Und diese beiden, äh, deren Motivation, gerade bei der von DiCaprio, man am Anfang noch nicht ganz sicher ist, wie die diesen Abgrund da hinuntergehen, das ist schon sehr, sehr herausfordernd, sich mit den beiden beschäftigen zu wollen, zumal ja DiCaprio auch einen bauernschlauen Menschen spielt, aber eigentlich doch einen ziemlich großen Dummkopf. Also er weiß, irgendwie rhetorisch sich im Laufe der Filmentwicklung immer besser zu verkaufen, um Leute zu manipulieren. Er ist im Grunde genommen aber ein ziemliches Landei. Ja, ähm, ja. Nee, erzähl ruhig.
1: Er ist, er ist auch eine tragische Figur, natürlich kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück, kommt zum Onkel Robert De Niro in die, in die Provinz, also in, diese, äh, in, in dieses Indianerland. Mhm. Und De Niro hat sich all die Jahre da behauptet. Er hat doch großen Respekt vor den Amerikanern, vor den äh, Entschuldigung, Indigenen. Ähm, und, äh, aber die sind... In, in, man erfährt gleich am Anfang des Films, na, des Öls wegen, das auf dem Land gefunden wurde, sind die auch sehr reich. Und schon deshalb muss man sich mit ihnen gut stellen. Er ähm, hat auch Respekt vor, vor den Bräuchen und, und klärt in einer langen Rede äh, den tatsächlich etwas tumben äh, oder sagen wir einfällt blauäugigen äh, äh, DiCaprio darüber auf. Äh, dass man äh, auch profitiert von, von diesem Ölreichtum und überhaupt von dem Reichtum äh, der äh, indigenen Bevölkerung. Den Hiro selbst ist natürlich dabei darüber auch reich geworden und sitzt so behaglich in, in, in seiner äh, äh, Villa oder ja. in seinem farmhaus und, und äh, er sagt die Caprio aber nah, das wäre gar nicht schlecht, wenn du anwandeln würdest mit, mit äh, einer indigenen Frau, was er dann ja auch tut. Aber im Verlauf des Films merkt man, das ist nicht nur Kalkül, das Kalkül des Onkels, der ähm, also der dann verlangt, dass DiCaprio die immer äh, die, die Medikamente, also das Gift spritzt. Äh, mittlerweile hat, äh, haben die beiden geheiratet. DiCaprio ist verliebt in seine Frau und dann seine, die Frau ist auch in DiCaprio verliebt. Einmal sagt sie ihm, also im Klatsch unter Freundinnen, ja, er sieht er sieht doch so gut aus mit seinen blauen Augen und dann kichern sie. Und ähm, sind also verheiratet, er hat sozusagen den Auftrag, sie zu vergiften, er fragt nicht danach, was eigentlich in diesen Ampullen, in diesen Spritzen ist und das ist dann am Ende eigentlich die Pointe des Films. Hat, ja. hast, du, hast du dich nie gefragt, was in diesen Ampullen ist? Und die Niro sagt ihm aus dem Auto heraus oder, oder äh, im Auto, äh, du weißt, für die, für die Familie musst du es tun, gib ihr die Spritzen, gib ihr die Spritzen.
0: Mhm. Also mir haben ja die Gemeinplätze des Films am besten gefallen, die mit Absicht ja von den, von den Hauptdarstellern gesagt werden. Also De Niro geht ja zu Lily Werdstone hin und sagt ihr: wir haben so viel Leid über euch alle gebracht. Das ist natürlich irgendwie so eine Pauschalaussage, die, die, die jeder Amerikaner dort hätte treffen können zu dieser Zeit. Das spielt ja irgendwie in den 20er Jahren. Ähm, die, die Cabrio wiederum ist da sehr, sehr unbeholfen, gerade in der Annäherung. Er sagt zu ihr, du hast eine schöne Hautfarbe. Welche Farbe ist das? Also er versteht gar nicht, wie rassistisch er hm. im Grunde genommen vorgeht und hm, wie die, ja. die gehen dort ja. selber ähm, sozusagen in ihrem Leid gezeigt werden, das, das ist schon gut gemacht, also gerade wenn einer der, ähm, der Gefährten ähm, von Gladstone sagt, er, er bräuchte Whisky gegen, gegen Schwermut. Also er ist sozusagen mhm. derjenige, der die Depression hat oder wie sie dann äh, nach Washington fahren und dann mit dem Präsidenten sprechen und sagen, ähm, ihr müsst was gegen diese Tötungen machen, die sterben nicht einfach so, das sind auch keine Unfälle, wir werden gezielt umgebracht und der, der Präsident mhm. dem, dem lässt sich dann nicht mehr entlocken als ein einfaches Ja, danke, wird gemacht und es passiert halt alles nichts. Es ist insgesamt, und das hat mich so ein bisschen dann doch an Gangs of New York erinnert, ähm, gerade auch, weil das FBI da ja vorgestellt wird, dass sich da noch nicht FBI nennt, sondern BI, also Bureau of Investigation, im Grunde genommen ja, ähm, erinnert es mich deshalb an Gangs of New York, weil dort ja auch so eine Zeitenwende der alten Herrscher und der, alten, der neuen Herrscher gezeigt wird, dass Leute wie De Niro oder wie eben, ähm, wie hieß denn die Figur, äh, Bill the Butcher von ähm, Gangs mhm. of New York, dass die halt nicht mehr ihr Reich beherrschen können, sondern dass es jetzt Regeln gibt, dass es Behörden gibt, dass es Gesetze gibt, die dagegen vorgehen werden.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Film, der sozusagen von, von der Ausdehnung der äh, Frontier handelt oder vom, ähm, ähm, vom, von der Heimsuchung des, des Weißen Mannes, der freilich da schon etwas länger äh, siedelte. Ähm, aber der, ähm, die, die staatliche Gewalt ähm, greift da durch. Also der Niro ist ein Mann der alten Schule, die Caprio ist ein Mann der, der neuen Schule, äh, der aber noch de, den, äh, der alten Vorherrschaft äh, verhaftet ist und davon profitiert. Er hat aber natürlich Zweifel daran, allerdings auch Zweifel aufgrund der romantischen Natur, seiner Verbindung zu ähm, Gladstone, ähm, der, der, der titelgebende Tote oder das ähm, die Ermordung von, von Flower Moon ist wiederum ein anderer Fall, wie auch einige äh, andere Todesfälle, die wie immer bei Scorsese ganz kurz rekapitulierend gezeigt werden. Ne? Mhm. Also äh, Mancher hat sich selbst umgebracht, hat manchen wurde Alkohol gegeben, hat sich zu Tode getrunken, oder es wird behauptet, er hat sich zu Tode getrunken. Tatsächlich waren, waren es, äh, fingi waren es äh, inszenierte äh, Morde oder mehr oder weniger schlecht äh, arrangierte als Selbstmorde äh, getarnte äh, Morde. Und ähm, so, Scorsese erzählt also wie eigentlich immer in seinen Filmen von, von der Landnahme, von, von Kolonisation und ähm, äh, von der Gewalt, die damit äh, einhergeht. Hier sind es nicht, äh, ist es nicht die Wahl, wie, wie in den meisten seiner Filmen, bei denen er gesagt hat, äh, ich erzähle von von Menschen, die sich entschieden haben, ein gefährliches Leben zu führen. Das haben die Indigenen ja nicht getan, ähm, sondern es geht, geht hier darum, dass ähm dass eine, eine kleine Gruppe der, der Gesellschaft äh, versucht, äh, all das an sich zu reißen, die Bodenschätze, den Reichtum, um bequem leben zu können. Jake Plemons ist hier ähm, ist hier der FBI-Ermittler, der äh, eigentlich im, mehr oder weniger im Hintergrund bleibt und, und die Szenerie beobachtet und der dann schließlich ähm, bei der Gerichtsverhandlung ein, 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 ein Geschäft mit äh, DiCaprio ähm, eingeht und das zu Ungunsten von De Niro. Am, am schönsten finde ich, äh, das ist, greift vielleicht äh, vor, aber um, ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende des Films gibt es ein, ein Hörspiel, äh, in, wahrscheinlich in den späten 40er, 50er Jahren, in dem äh, Flower Moon, die, die, diese ähm, Affäre und auch die, die, die folgenden Gerichtsprozesse nachgestellt werden und zwar wie ein als Hörspiel mit Geräuschen. Und der Erzähler äh, der Geschichte äh, ist Martin Scorsese selbst, so endet der Film.
0: Man hat ihn lange nicht mehr gesehen als sein eigener Darsteller. Ne? Er hat ja eigentlich immer so äh, Hitchcock-artige Cam Cameos eingebaut. Ja. Hier, ich mich auch gewundert, ob dass sozusagen sein Schlusswort sein sollte. Er will ja nicht aufhören mit dem Drehen. Das sollte er auch nicht. Er kann ja auch noch gut drehen. Er ist 81. Weil du gerade von Jesse Plemons geredet hast. Ich glaube an ihm, an seiner Rolle. Er tritt am Anfang ja sehr verschüchtert gegenüber DiCaprio auf, weil sie ja nicht ins Haus gelassen wird. Und er wächst ja dann extrem in seinem Beruf rein, auch in den Verhören und so. Ich glaube, dass es auch tatsächlich ein bisschen stellvertretend sein sollte für äh, das FBI, das dort erst anfing... Äh, zu wachsen. Und diese wirklich Hanebüchen durchgeführten Morde, die aussehen sollten wie Suizide, halt einfach nicht mal tolerieren konnte. Da wird sozusagen auch dieses Rogue-Gesetz dieser Siedler oder einfach mal durchbrochen, dass sie nicht mehr alles machen können, was sie wollen. Mich mhm. hat äh, DiCaprio selber so ein bisschen, ich glaube, er hat versucht, ein bisschen auszusehen, wie äh, De Niro, er ist ja auch sein Neffe, also sollte Verwandtschaftsgrade irgendwie vorgetäuscht werden. Er zieht dann immer so die Mundwinkel sehr stark runter wie De Niro und bläht so ein bisschen den Oberlippenbereich auf, so schlauchkohlartig. Mhm. Äh, das sollte wahrscheinlich eine, eine Marotte sein, die den tummten äh, Neffen dann irgendwie so ein bisschen darstellen sollte. Darüber muss sie schon schmunzeln, weil ähm, DiCaprio oft dazu neigt, immer den schwitzenden Psychopathen zu spielen und hier das Muster so ein wenig durchbricht. Du hattest ja mal, ähm, da hatten wir uns in der Bar darüber unterhalten, nochmal gesagt, dass es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen Robbie Robertsons Herangehensweise mhm. an Filme und die von Scorsese auch. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen. Mhm. Der Film wurde ja Robertson auch gewidmet, der äh, kurz nach der Soundtrackaufnahme gestorben ist, äh, aber den Soundtrack halt auch beenden konnte. Ich war von seiner Musik nicht begeistert. Ich fand, dass diese Spannungsbasstöne, die er dann mal gespielt hat, mhm mich an so heißen movies wie oceans 11 äh, mm -hmm. erinnert
1: haben ja das mag sein dass das hat hat er oft gemacht also man muss unterscheiden zwischen der äh, originalmusik oder field recordings die robertson für den film ausgesucht hat und der originalmusik die eher atmosphärisch ist das war schon so ähm, in den 80er jahren bei den frühen zusammenarbeiten ich glaube die erste war ende der 70er bei raging bull also Robertson hat immer Originalmusiken ausgesucht und hat ähm, mit seinen Gitarrenspielen, und so atmosphärischen Zwischenspielen, ähm, die Atmosphären dieser Filme geprägt. Das war auch beim Irishman so, wo dieses ähm, Paint Houses von Robertson stammte, aber natürlich äh, Musik von Rolling Stones und so weiter, die immer bei Scorsese ist, äh, die hat, äh, hat Robertson ausgesucht. Außerdem waren die beiden natürlich Freunde und Robertson war immer am Set. In seinem Nachruf, oder ja, man muss sagen der Nachruf, äh, noch in der Nacht von Robertson, nach Robertsons Tod, hat, hat Scorsese äh, geschrieben, dass äh, Robertsons Musik und die Musik von The Band vorher von den von Freuden und dem Leid des gesamten Kontinents handelt und dass die Musik von diesem Punkt her kam. Und so haben die beiden immer zusammengearbeitet. Das fand ich sehr richtig über für die Musik von The Band und, und Robertson und eben auch für die Filme äh, von, von Scorsese. Also er hat sich selbst darin erkannt, natürlich haben sie nächtelang Filme geschaut, schon seit Mitte der 70er, als, nachdem Scorsese äh, oder während Scorsese äh, The Last Walls von, von The Band äh, inszeniert, äh, gedreht hat.
0: Mhm. Gut, dann geben wir dem Film mal eine Gesamtbewertung, ich gebe ihm drei Sterne. Hm. 4. Hm. 4.
1: Hm, hm. Okay,
0: dann machen wir jetzt weiter mit äh, dem nächsten Film. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 20. Dezember, immer noch auf Platz 1 der Netflix-Charts, Leave the World äh, Behind, von Sam. Der Name wird so selten gesprochen, dass ich ihn einfach Esmail nenne. Vielleicht sagt er doch Ismail. Oder Ismail, ich weiß es nicht. Der Mann, der hm. Mr. Robot erschaffen hat mit Rami Malek. Jetzt mit einem Endzeit-Thriller. Ja, ich musste so ein bisschen ähm, lachen. Es gibt ja dieses Schiff, das auf den Strand zufährt und nicht stoppt. Hm. Das so hm. langsam von diesem Mädchen so angekündigt wird. Eigentlich wie Hitchcock. Hm. Ne? Das ist eigentlich purer Hitchcock, dass man sieht, wie etwas kommt. Und äh, Aber man irgendwie denkt, das ist doch nichts, da kann nichts passieren. Ich musste daran denken, wenn Christopher Nolan das gedreht hätte, dann hätte er das wahrscheinlich so Tenet-mäßig gemacht und mhm. ein echtes, echtes Schiff genommen, so wie er bei Tenet ein echtes Flugzeug genommen hat, das in den Hangar gefahren ist mhm. und äh, explodiert ist. Hier hätte er wahrscheinlich dann ein echtes Schiff genommen. Man sieht halt doch, dass es kein echtes Schiff ist, aber wahrscheinlich war es technisch auch nicht möglich, so einen riesen Tanker dann in Wirklichkeit auflaufen zu lassen. Er hätte wahrscheinlich auch alle Netflix-Budgets äh, gesprengt. Ich habe bei diesem Film, ne, äh, es ist ja lange Zeit nicht klar, worum es geht. Es werden tausende äh, äh, Verdächtigungen ausgesprochen, was da eigentlich los ist in Amerika, warum das ganze System zusammenbricht. Zuerst das Kommunikationssystem und es ist ein Film, der mit sehr vielen Reizen spielt. Ich habe mich da so ein bisschen, man hat in letzter Zeit öfter was über das Wahrnehmungssystem von Goldfischen gelesen. Ich habe mich selber wie so ein Goldfisch äh, gefühlt, weil die ähm, haben ja nur so ein kurzer Sie Die können ja nur drei Sekunden lang denken und dann setzt alles wieder von vorne an. Dann gibt es so ein Reset, dann nehmen sie die Welt wieder von vorne war. Mit anderen Worten, eigentlich haben sie gar kein Gedächtnis. So war das bei mir. Ich hatte lange Zeit überhaupt keine Idee, wovon das überhaupt handeln könnte. Ich habe immer nur auf Reize reagiert, äh, der böswillige Redneck-Nachbar, ähm, die Tatsache, dass die Rehe da im Garten stehen, dann die Tatsache, irgendwann habe mhm. ich auch, dass die Zähne ausfallen. Das war für mich alles so einzelreizmäßig ganz okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Gesamtergebnis so zufrieden bin, mit der Auflösung. Wie ging es dir?
1: Je länger der Film, das stimmt, man, ähm, man, man ist am Anfang überwältigt, man fragt sich, was machen diese beiden, also vielleicht muss man ein bisschen über die Handlung fragen, ja. <lacht> ja. also Julia Roberts und Ethan Hawke sind, sind verheiratet, beide in, in New York City, wohnen in New York City, ich glaube Brooklyn also gehobener Mittelstand, er unterrichtet Medien Kommunikationswissenschaft oder Medien, wie heißt das? <lacht> Medienwissenschaft. Medienwissenschaft. Ja, ja, Medienwissenschaft, so. Das ist im Hintergrund, sie ist sehr rationale, allerdings auch eigentlich menschenfeindliche oder menschenskeptische äh, Unternehmensberaterin und äh, beobachtet die Menschen von ihrem Fenster aus und und, und, und sagt dann ja, eigentlich liebe ich die Menschen möchte unter ihnen sein aber dann andererseits ist es so ich hasse die Menschen so jedenfalls mietet sie nach längerer Zeit eine, eine, eine Wohnung auf Long Island und zwar eine, eine, eine große Villa mit, mit, mit Pool und eine, also eine Villa, die eigentlich bewohnt ist, die aber für Urlaubszeit oder während der Abwesenheit des Besitzers zur Miete steht und die beiden ziehen dort ein und dann, ich glaube, also mit, mit zwei Kindern wohlgemerkt und eine sehr seltsame Tochter und ein, gelangweilter, pubertierender Sohn und in, der, in ich glaube noch in der Nacht, nachdem sie angekommen sind, steht der eigentliche Besitzer oder bezeichnet sich als Besitzer der Villa, der ihnen das vermietet hat, mit seiner Tochter vor der Tür und es, ähm, es passieren dann ähm, sehr bald seltsame Dinge. Ne? Also am Anfang denkt man, das ist tatsächlich ein Hitchcock-Film, äh, was, was was, wer sind diese beiden Leute? Ne? Erzählen Sie die Wahrheit, wenn Sie sagen, dass in äh, New York der Strom ausgefallen ist und Sie äh, gerade in der Philharmonie waren und er ist im Vorstand der Philharmonie und dann, weil weil er, so, so, weil er den Weg kennt nach Long Island, hat er sich gedacht, dann fahre ich dahin, wo äh, äh, zu meinem meinem eigenen Haus, das aber hier ja vermietet ist. Und Julia Roberts ist sehr feindselig gegenüber oder sehr misstrauisch. Gegenüber den beiden. Die Tochter ist übrigens auch frech und Ethan Hawke äh, ist der Vermittelnde. Ne? So, und äh, das ist noch auf der persönlichen Ebene, ist noch so eine Art äh, Mystery-Film oder, oder Thriller. Also meine Theorie äh, ist ja, dass, dass,
0: er, dass, er, dass er die Figur nachstellt aus den drei äh, Linklater-Filmen. Ähm. Before mhm. Sunrise, äh, ja. before, also das ist, das ist, älter geworden. Das ist, ist, ist die gleiche mhm. Figur. Also er ist natürlich mhm. nicht derselbe, aber Ethan Hawke spielt im Grunde genommen dieselbe Figur. Ne? Den freundlichen äh, Professor, der zugewandt bleibt, aber eigentlich weiß, dass er als ist er in einer Partnerbeziehung normalerweise immer derjenige ist, der klein bein
1: geben muss. Mhm. Ja, das scheint mir auch so. Also äh, Das, das könnte, eine, äh, könnte auch eine Absicht des Films sein oder eine kleine Finte des Films. Mhm. Ähm, es weitet sich dann aber durch merkwürdige Begebenheiten, darunter Rehe im Garten. Und es sind, sind nicht nur ein Rehe, am Anfang ist es ein Reh, dann sind es zwei Rehe. Und die Tochter sieht dann sehr viel mehr Rehe. Ja, ähm, also die Rehe, das
0: ist ein bisschen Quatsch. Also es gibt ja verschiedene Theorien, dass, also die auch im Film geäußert werden, dass wenn es das sozusagen zu äh, apokalyptischen Zuständen kommt, dass, das ist, mhm. dass, dass die Tiere ihren Lebenslauf, äh, ihren Lebensraum wieder zurückerobern. Aber Angriffsverhalten von Rehen halte ich doch für einen ziemlichen Quatsch. Zumal, dass dann diese Szene auch zu einer sehr unangenehmen und schlecht gespielten Szene von Julia Roberts kommt, in der man nicht weiß, ob sie lacht oder weint, als sie versucht, die Tiere mit Geschrei zu vertreiben. Das hat mir fast schon ein bisschen wehgetan, das, das zu sehen. Also Julia Roberts an sich, man sieht sie... Ob sie, sie ja lacht
1: nicht, oder weint?
0: Ja, ja, als sie die vertreibt, ne? als sie dann da rumbrüllt, damit die alle ja. wegrennen, vor dieser komischen Hütte. Ja. also
1: sie schreit, ja. Sie schreit, ja.
0: Also Julia Roberts spielt ja immer seltener in Filmen. Sie, ist, sie lebt ja eigentlich nochmal zurückgezogen, irgendwie zieht ihre Kinder groß, bei die zwischen auch die Zwillinge eigentlich schon erwachsen sind dürfen. Ich habe mich aber trotzdem gefreut, sie zu sehen und ich finde das, äh, das darf man als Mann auch mal sagen, auch wenn es mal so blöd klingt, ich finde auch, dass sie gut mit sich umgeht und auch gut altert. Also ich finde, sie, sie zeigt auch ihr Alter. Das trauen sich viele nicht. Also man erkennt sie auch wirklich wieder. Man sieht, dass es Julia Roberts, die normal gealtert ist.
1: Hm. Man würde sie sicherlich ähm, immer wieder erkennen, aber ja, ja. Ähm, sie, sie tritt ja weit in ungeschminkt, wenn nicht ganz und gar ja. ungeschminkt. Auch. Ja, aber auch schon nicht, hm.
0: aber fand, fandest du nicht, dass so Einzelreize... Also es gibt zwei Szenen, die ich wirklich gruselig fand. Das waren einmal die KI-gesteuerten Autos, als ja. auch äh, diese Flugblattdrohne. Äh, ich hätte gedacht, das wäre eine Bombe oder so ein Farbangriff oder sowas. Ja. Das ist ja. eigentlich wahrscheinlich totaler Quatsch. Das war das, was ich mit Golfisch meinte. Das sind so Einzelreize, die einen total mhm. packen, die man dann aber nicht mehr in den Kontext setzen kann.
1: Oder ja, oder auch die Tatsache, am die am Tatsache
0: mit äh, Mahörschallah Ali, also dem eigentlichen ähm, Besitzer des Haums, Hausbesitzer, ja, dessen echter Name, ich versuche ihn auszusprechen, ich habe ihn ja gerade parat, nicht Mahörschalla ist, sondern Mahershala Hashbass so heißt es in Wirklichkeit, äh, ungefähr 38 Buchstaben, hat ihn dann zum Hörsteller abgekürzt. Ähm, dieser Aspekt, dass man nicht weiß, wer er ist, ob er vielleicht ein Einbrecher sein könnte, womit mit dem Rassismus von der Figur von Joe Roberts gespielt wird, aber wahrscheinlich auch mit einem strukturellen Rassismus, den man als Zuschauer empfinden könnte, das fand ich fast noch interessanter als die Auflösung am Ende.
1: Ja, das ist natürlich äh, latent äh, vorhanden, ähm, die, die, diese Vorurteile, dass ähm, dass der schwarze Haus, Hausbesitzer offenbar sehr, sehr reich ist und, und mhm. auf, auf Weltreisen geht. Und seine Frau ist, ist, äh, grade, kehrt gerade aus Afrika zurück und, äh, und, und landet in Amerika. Es ist ähm, Mashallah Ali, der, der letztlich die Erklärung gibt oder äh, ein Erklärungsversuch. Und, und das ist dann letztlich doch eine Art ähm, apokalyptischen eine apokalyptische Verschwörungstheorie, ne? dass mhm. sich also alles ähm, aufgeschwungen hat, wie nach dem, wie heißt es, zweiten thermodynamischen Grundsatz, also der Entropie, und, und, und dass, dass Terroristen die Welt übernommen haben und, und den, den Staat ausgehebelt haben. Es gibt, es gibt am, neben vielen wunderbaren Bildern und vor allem den selbstgelenkten, schneeweißen Autos, die die Straßen verstopfen von Long Island nach New York. Also deshalb kommt Julia Roberts nicht mehr durch oder also die Familie kommt nicht mehr durch, äh, weil, weil diese Autos nämlich wie die Lemminge alle in die Straße gefahren sind und all, alle ähm, ähm, krachen zusammen. So, die, die Autoschlange wird also immer länger und, und es krachen immer neue selbstgelenkte Autos da hinein. Also äh, solche fantastischen apokalyptischen Bilder wird man nicht mehr vergessen und das allerletzte äh, Bild wird, wird man, glaube ich, auch nicht vergessen. Mhm. Also die, die Erklärung ist nicht so überraschend, die ist aber auch nicht so Science-Fiction-artig, sondern äh, es ist eine ungefähr glaubhafte Erklärung. Der Film ist sehr, sehr gut geschrieben, ist äh, wunderbar inszeniert. Äh, ich liebe die Schauspieler, ich liebe, liebe die Tochter von Herr ali ist toll. Ethan Hawke mhm. ist auf, äh, auf zurückhaltende Weise toll. Vor allem haben die,
0: ist, ja, die haben ja vor allen Dingen einen Keller, der so gut ausgebaut ist, dass der besser ist als manche andere Wohnung.
1: Ja, es gibt es übrigens äh, ist der Film auch ein Prepper Film. Also der ja, Film ehrlich. handelt, handelt mhm. auch von Preppern mhm. und, ähm, und 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 ähm, die die Pointe des Films hat vor allem mit dem mit dem Safe Room oder mit mit dem Bunker zu tun, den sich ein Prepper angelegt hat. Ja. Und das ist vielleicht dieser, eine der allerschönsten aller Pointen äh, der Postmoderne sozusagen oder unseres Jahrtausends
0: ja Ich finde ja, ähm, also gerade was postapokalyptische und was Prepper-Filme angeht oder generell die Störung von Kommunikationssystemen. Du hast es ja zum Beispiel bei Atombomben. Da gibt es den EMP, den Elektro äh, elektromagnetischen Impuls, der dazu führt, dass sämtliche Stromnetze zusammenbrechen und sogar Autos nicht mehr fahren kann wie man in The Day After gesehen ja. hat. Wenn du heute solche Filme drehst, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil du musst dafür sorgen, dass die Kommunikationssysteme der heutigen Zeit zusammenbrechen, also sprich Mobiltelefone als auch Internet. Ich finde, dass der Film diese Herausforderung ziemlich gut gemeistert. Es ist eigentlich viel schwieriger, heute diesen Zusammenbruch des, äh, des Systemsfilme zu drehen, als in den 80er Jahren, wo die Kommunikationssysteme noch viel mehr basic waren als mhm. heute. Und das macht er ganz gut. Und gerade auch mit, ich will genauso wenig wie du den Schluss verraten, aber es geht ja auch ein bisschen darum, um, um eine Rückkehr Vielleicht nicht zum Analogen, denn das, was die Tochter am Ende da betrachtet im Fernsehen, ist ja sozusagen auch ähm, ein mhm. digitales System, aber doch zumindest eines, das nicht an äh, Kommunikationssysteme gebunden ist, also mit nicht nichts mit Stream zu tun hat. Ne? Es ist ja sozusagen der rote Faden, der das durchzieht. Mhm. Wann wird sie endlich dazu kommen, Friends zu gucken? Ne, wann wird sie es sich äh, Ja, okay, ich verrate jetzt nicht. Das muss ja ausgeschnitten werden. Ja, ach Quatsch, das, das, das könnt ihr euch ab, ich, ich verrate nichts, aber das ist halt, das, das ist halt irgendwie, was man sich lossagen kann von Handynetzen und so weiter. Das ist ja auch eine große Message, die im Film verbreitet wird. Ja. Und das ist nicht so leicht zu inszenieren, das realistisch darzustellen, dass sowas tatsächlich zusammenbricht.
1: Ja. Also es geht, geht, geht eigentlich um, um, die, um die Zeit zwischen den, Mittel, von den mittleren 90er Jahren bis heute, was sich in der Zeit entwickelt hat. Also es gibt, gibt auch so digitale Warnungen oder als, als schon alles ausgefallen ist, das Fernsehen nicht mehr funktioniert, ähm, gibt, gibt es so kurze Botschaften oder Nachrichten, äh, so was früher so Emergency hieß, ne? ja. Und äh, also Hinweise darauf, dass die Welt eigentlich zusammengebrochen ist. Und und das, das glaubt man nicht, wenn man wenn man immer sein Smartphone vor sich hat, kann ja. man nicht glauben, dass das äh, das abbricht, dass mhm. dass die Welt schon nicht mehr da ist. Und 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 das ist das beklemmende Gefühl auf, auf Long Island. Und äh, Gibt es New York überhaupt. Was ist draußen in der Welt los? Mhm. Und es, es, fallen, es fallen Vögel vom Himmel. Also ja. fallen auch Flugzeuge. Von. Flugzeuge auch, ja. Mhm.
0: Aber das ist ja. Ähm, ich hätte mir nur gewünscht, dass der Film. Äh, also. Man, wenn, wenn man diese Katastrophenfilme erzählt, dann ist man eigentlich in der Regel gut daran beraten, spätestens ab der Hälfte des Films äh, klarzustellen, worum es eigentlich geht, damit man sich als Zuschauer darauf einrichten kann. Dass es sozusagen als, als Twist offenbart wird, dass Hörscher Ali eine sehr konkrete Ahnung darüber hat, was tatsächlich passiert und das innerhalb der letzten fünf Minuten passiert, ja. äh, da wird man mit dem Gefühl so ein bisschen allein gelassen. Das ist wahrscheinlich auch Absicht des Filmemachers gewesen. Aber ich finde es ist immer besser, wenn man sich drin einrichten kann als Zuschauer, wenn man eher ahnt, was da passiert. Der Film hat ja auch durchaus surreale Momente. Ich habe das nachgelesen, ich habe das selber nicht erkannt, aber es gibt ja äh, lauter Freaks, die sich jedes Bild, äh, Fernsehbild ansehen und dann ein Easter Egg erkennen. Das Gemälde in der, äh, im Hauptraum, äh, im Esszimmer in dieser Villa, dieses äh, surrealistische Gemälde, ja, das nur ja. aus so schwarz-weißen Wellen besteht, das, äh, das verändert sich während des Films genauso wie ähm, das Gemälde, das in dem Bett ähm, im Schlafzimmer hängt von Joel Roberts mhm. und Ethan Hawke, dass so eine Meeresszene zeigt, so Wellen, also es, es hängt irgendwie, alle 20 Minuten da ein neues Bild, diese Meereswellen verändern sich während zum Sturm, mhm. genauso, äh, genauso unten im Esszimmer, dieses äh, surrealistische Bild verändert sich irgendwann, zeigt ein neues Muster an und das sollte natürlich so transferleistungsmäßig so psychische Zustände auch widerspiegeln, aber genau das ist der Aspekt, von dem sich der Film ein wenig hätte freimachen müssen, denn die reelle Katastrophe, die am Ende ja droht, die ja kein Traum ist, das, ist, das passiert ja wirklich, das mhm. wurde ja auch Geleitet, die ist ja purer Realismus. Und das finde ich ja. ein bisschen schade einfach.
1: Ja, also da verschwimmen vielleicht zwei Elemente, nämlich die des surrealistischen Films und, und des ähm, Endzeitfilms. Ne? In mhm. der Regel hat man nur eines. Ich, es ist äh, hier wunderbar verblendet, ich kann mir nicht helfen. Auch die, die, das surrealistische Gemälde. Ich habe übrigens... Ähm, geahnt, dass es eine Bedeutung hat, aber ich habe es nicht genau verfolgt, ich habe es mhm. wirklich nicht gesehen, auch in dem Schlafzimmer nicht, das, also äh, in, äh, über dem Bett von Julia Roberts oder von Beider, aber Julia Roberts ist meistens da zu sehen. So, also, aber das ist ja eine Aufgabe für das zweite und das dritte und das vierte Sehen des Films und das werde ich jetzt tun.
0: Ja, aber weißt du nur ganz kurz, wen sie hätten weglassen können, wäre Kevin Bacon, weil Kevin Bacon sollte ja als Nachbar, als, Hand, als Handwerkernachbar der Hörschaler Ali nicht mehr zur Seite stehen will, ja eigentlich nur den Redneck darstellen und so ein ja. bisschen auch die politische Pointe auch bringen. Hm. das ist Trump-Country. Ne? Du hast einen Typen, der irgendwie vermutet, dass äh, Kuba... Weißt du, es gibt ja diese Theorie, dass, ähm, also das ist ja der, 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 der reelle äh, Fall von äh, amerikanischen Botschaftsangehörigen äh, in ja. Havanna, alle nach und nach, die alle nach und nach krank wurden, den schlecht wurden, die ähm, in die USA zurück mussten, die man austauschen musste. Und es gibt ja diese Theorie, dass äh, Kuba ähm, von, ähm, äh, dass die in Richtung der amerikanischen Botschaft in Havanna Mikrowellen geschickt hätten, um äh, deren vegetatives Nervensystem zu beeinflussen und Übelkeit zu verursachen. Das ist eine ganz reelle Theorie, die nie bewiesen werden konnte. In Vanity Fair gab es einen sehr guten Artikel über zehn Seiten darüber, mit der Konklusion, dass es in Wirklichkeit einfach nur äh, eine Hysteriestörung gewesen sei, die ansteckend gewesen ist. Dass jeder Amerikaner auf einmal dachte, wenn mein, wenn mein Vorgänger auf einmal krank wurde und Magen-Darm-Beschwerden bekommen hat, dann bekomme ich die jetzt auch und teuflische Kopfschmerzen und Nasenbluten. Dieses Kuba-Mikrowellen-Ding, was Kevin Bacon auch streut. Genauso wie er sagt, China oder Nordkorea greifen an und dazu seine Schrotflinte in der Hand hält und diese Trucker-Cappy. Das ist halt, das ist halt. er soll halt ein Symbol sein. Er soll ein Symbol sein für alle äh, roten Wähler dort drüben. Ne? Also die halt rot wählen würden. Äh, mhm. ne? Fand ich, ja, hätte es eigentlich ja. nicht gebraucht,
1: finde ich. Ja, die Figur finde ich auch nicht recht überzeugend. Das ist eine Klischeefigur. Aber das soll natürlich der Prepper gezeigt werden, der angeblich sich rechtzeitig darauf vorbereitet Und eigentlich wird damit ja gesagt, äh, sie haben eigentlich recht gehabt. Ne? Sie haben ja. Vorräte eingekauft. So, äh, es, es ist eine Verschwörung, aber es ist nicht die eine Verschwörung. Sind nicht, nicht, äh, da sind es Muslime und da sind es Mexikaner. Und so. äh, also all, all das, was um Schwange war. Bestätigt sich in der Figur von Kevin Bacon, der dann auch die, den beiden Hilfesuchenden überhaupt nicht helfen möchte, sondern der sie dann noch mit dem, mit dem Jagdgewehr äh, vertreiben will. Aber wie ist dein ähm, Urteil?
0: Ja, also ähm, ich, ich, bin, ich bin wie gesagt der Goldfisch und habe alles nur 5-Minuten-Snippets äh, wahrgenommen oder 3-Sekunden-Snippets und habe mich zumindest sehr gut auf eine Phrase sehr gut erhalten gefühlt. Mhm. Äh, ich hab, der Film ist, dauert sehr lange, ich glaube 140 Minuten und ich habe mhm. mich kein, keine Minute gelangweilt und daher gebe ich ihm ganz anspruchslos 3,5 Sterne.
1: 4,5.
0: Oh wow, okay, gut. Dann hast mhm. du dir das letzte Mal 4,5 gegeben?
1: Ja, weiß ich das ja, nicht. Das ist ja wirklich verändert. Also so. Der,
0: das hätte ich bei Killers ja bei, bei dir vermutet, bei The mm. so Flower Moon, aber okay. Mm. Gut. Jetzt ja, ja. ist es auch überzeugend. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ein 4,5-Sterne-Film ja. von Vylanda lohnt sich immer.
1: Kannst du reinschreiben dann. Ja. In ja. den Texten. <lacht> ja. das, ja. ja, das, das schicken wir das ja. schicken
0: vorab als Warnung dann, bevor mm. wir unseren äh, FFK-Schrei schicken. Kommt ja, ja 4,5-Sekunden-lange Schrei.
1: Und ich schaue den ja. Film heute Abend noch einmal. Sehr gut. Also, bis ja. demnächst. Bis dann. Mhm.
0: Tschüss. Tschüss.